0: Zalaliśmy kawę, kilka łyków. Dzień dobry, Paweł Mirowski, humanista przy kawie. Podcast poświęcony humanistą, kulturoznawcą na Wydziale Humanistycznym AGH. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Zaborowski, absolwent kulturoznawstwa, a obecnie pracownik w copywritingu, także również w Muzeum Narodowym i jeszcze dodatkowo doktorant. Co prawda nie na AGH, tylko na UJ, ale to z kwestii wiekowych po prostu. Jeszcze się nie załapał w szkole doktorskiej. Cześć Pawle.
1: Cześć Paweł, więc tak, <laughs> jestem trochę za stary, chociaż dobrze się z tym czuję, znaczy za tą wypowiedzią nie stoi jakaś krytyka szkół doktorskich czy czegoś, bo w sumie nie wiem nawet w czym dokładnie tkwi różnica pomiędzy szkołą a studiami doktorskimi. Ale jak kończyłem ten wydział, to rzeczywiście nie było szkół doktorskich, były tylko studia doktoranckie i chcąc studiować kulturoznawstwo, właśnie na trzecim stopniu musiałem coś wybrać. I było do wyboru albo UJ Polonistyka, albo UJ Studia Wydziałowe, albo Ignacjanum. No i wylądowałem na Wydziale Polonistyki. Zresztą nas, jest tam kilka osób, bo to była taka stała migracja w zasadzie. Co roku kilka osób, po prostu no tam kilka, w sensie dwie, jedna, szły z naszego wydziału na Wydział Polonistyki. No to się zmieniło, jak się otwarły szkoły doktorskie. Natomiast rezultat jest taki, że mógłbym powiedzieć, że nasz Wydział Humanistyczny ma takich swoich przedstawicieli czy absolwentów właśnie, którzy się przeszczepili na UJ.
0: <śmiech> nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale no dobrze. ja się cieszę, że właściwie po prostu jest nas coraz więcej w tych sferach, których nikt by się nas nie spodziewał podziewał, to znaczy absolwentów Wydziału Humanistycznego AGH, czy też nawet doktorantów. Znalazłem ogłoszenie, że miałeś wykład poświęconą magii chaosu, a teraz z kolei zajmujesz się duchowością kwantową. To to może być trochę taki zaskakujący miszmasz z prostej przyczyny, bo jak myślimy o kwantach, to pierwsze wyobrażenia są związane właśnie z fizyką, naukami ścisłymi, ale tutaj pojawia się właśnie ta duchowość i co to się dzieje? Może jednak, jeszcze zanim odpowiesz, konkretne pytanie, gdybyś mógł nam wyjaśnić w miarę najbardziej poprawny sposób, ale zarówno nie upraszczający, czym jest fizyka kwantowa, jeśli jesteś w stanie nam ją w jakiś sposób okay. przedstawić. <śmiech> Ty humanista.
1: <śmiech> no myślę, że nie jestem lub jestem, ale spróbuję. Najpierw pierwsza część, czyli właśnie skąd przejście z magii na kwanty. To, to, co łączy te dwa zjawiska, to jest to, że one się znajdują na pograniczu kultury i religii, czyli pełnią funkcje religijne, bo i magia chaosu i to, co nazywam duchowością kwantową, to są takie zjawiska, powiedzmy, które dodają sensu istnienia ludziom, którzy w nie wierzą, po prostu one pełnią takie funkcje kompensacyjne religijne. Czyli, no nie wiem, dodają ochoty do życia, motywują, wyjaśniają rzeczywistość w takiej najszerszej skali, tak jak to robią mity współczesne i dawne i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu stwierdziłem, że chcę zostać na tym terytorium niczyim, znajdującym się między religią a kulturą, właśnie takim terytorium, gdzie już się sekularyzacja dokonała, ale społeczeństwo dalej ma taki głód duchowy i potrzebuje czymś karmić tą swoją wyobraźnię religijną, więc po prostu zmieniłem zjawisko, ale pozostając na tym samym polu. Czyli zamiast tej współczesnej magii okultystycznej, którą wtedy była magia chaosu, przeszedłem na takie inne współczesne zjawisko, czyli właśnie to mieszanie duchowości z nauką, no i to na przykładzie duchowości kwantowej. A czym jest fizyka kwantowa? Jako humanista, gdybym miał to wytłumaczyć, to oczywiście zacznę od tego, że ja sam nie rozumiem i nie znam fizyki kwantowej. Staram się ją zrozumieć przez teksty popularyzatorów, których czytam, czyli mm-hmm. po prostu czytam sobie teksty samych fizyków i tych, którzy piszą właśnie w takim nurcie stricte popularyzatorskich, typu Stephen Hawking, czy na przykład Michał Heller w Polsce, ale też takie teksty bardziej specjalistyczne, czy w, po prostu nawet z, na granicy filozofii, na przykład Einstein czy Heisenberg, Tacy klasyczni fizycy mieli takie teksty, Einstein wydał cały, znaczy nie wiem, czy on to wydał, czy zostało wydane przez kogoś zamiast niego, ale cały taki wolumin właśnie jego tekstów filozoficznych, które w zasadzie w większości dotyczą epistemologii, czyli możliwości poznawczych i tak dalej, tego na ile nasza wiedza, którą tworzymy o świecie jest uprawniona, ale pisana właśnie z perspektywy doświadczeń i wiedzy fizyki kwantowej, czyli takiej wiedzy, która podważa naszą pewność w ogóle odnośnie tej całej wiedzy, jaką tworzymy. Więc bazując na takich tekstach, które przeczytałem, powiedziałbym, że fizyka kwantowa po prostu zajmuje się tym, tą częścią czy skalą rzeczywistości, która wcześniej była niedostępna w fizyce klasycznej i w związku z tym ona też funkcjonuje według nieco innych zasad, czyli tam nie panują na przykład takie prawa newtonowskie, typowe, mechaniczne dotyczące się przesuwania na przykład obiektów i ich oddziaływania wzajemnego, tylko panują właśnie prawa statystyczne, które są trudne do zrozumienia, są niewyobrażalne w zasadzie. Czyli Tak jak nasza wyobraźnia posługuje się przede wszystkim obiektami, które sobie rozmieszczamy w przestrzeni, no to ciężko jest wyobrazić sobie takie zjawiska jak na przykład dualizm korpuskularno-falowy, gdzie na przykład obserwujemy takie paradoksy, że wiązka światła o minimalnej długości, czyli na przykład długość złożona z jednego fotonu, potrafi na przykład zachowywać się jednocześnie jak fala, jak cząstka. Pójmo, że z naszej perspektywy, takiej wiedzy potocznej, którą mamy, nasz, działania naszej wyobraźni, która się posługuje właśnie trzywymiarowymi obiektami, je sobie przemieszczamy, no to jest niedozwolone, ale okazuje się, że jest dozwolone, bo rzeczywistość tak się zachowuje, to znaczy no my takie obserwacje po prostu y, o, mamy po przeprowadzeniu eksperymentów. No i posługując się naszą wyobraźnią, nie potrafimy sobie tego poukładać, ale w jakiś sposób musimy, więc powiedziałbym, że tym jest fizyka kwantowa. Jest takim projektem niedokończonym jeszcze, cały czas otwartym, ale który się właśnie próbuje ogarnąć tą część rzeczywistości, tak bym to opisał.
0: Pierwsze kilka rzeczy. Przyszło mi do głowy, jak mówiłeś o swoim przejściu z magii chaosu i okultyzmu do fizyki kwantowej. To jest tak jakby z mroku do jasności, aczkolwiek nadal brzmi dość magicznie,
1: Tak, okultystycznie, stricte, ezoterycznie, to jest ukryta pewna wiedza. Dokładnie
0: tak. Druga rzecz to jest, jak zacząłeś, że nadal człowiek potrzebuje religijności i wiary. Akurat dzisiaj zacząłem oglądać Wychowany przez przez Wilki, serial z jednej z z tych platform VOD. Jeden z bohaterów, że pomimo iż został wychowany jako ateista, nadal on ma pragnienie i chce się modlić. To jest ciekawy wątek. Jeszcze nie obejrzałem, nie wiem, czy ty widziałeś.
1: Nie, nie, znaczy myślałem nad tym, ale staram się nie oglądać filmów i seriali, które są zrobione na podstawie książek, żeby przeczytać w odpowiedniej kolejności. Zaczynaj najpierw przeczytać, potem obejrzeć.
0: Ja w sumie nie wiem, czy to jest w ogóle jeszcze na podstawie książki. Okay, Ale... no właśnie
1: tak się zastanawiałem i stwierdziłem, że na wszelki wypadek nie będę się okazało, że jest.
0: Ale to też, nawio- też w ogóle nawiązujemy do całych tej popkultury i science fiction, ponieważ zwykle to, co się mówi, że coś jest kwantowego, to jest taki słowo klucz. Ty nie, ty nie musisz tego rozumieć. My to, my przedstawiamy Ci, jak my to widzimy i to, że jest naginanie pewnej rzeczywistości, to nazywaj to kwantem. I to jest tak. wszystko jasne.
1: Tak. Tak, że to jest takie hasło niby tłumaczące, ale jednocześnie taka kurtyna milczenia, która opada na jakiś temat, że nie trzeba dalej poruszać, bo wiadomo, że to są kwanty. Mogę jako przykład tego, który to rozjaśni, podać książkę, którą polecił mi profesor Pasek. To jest książka, tytuł trochę przekręcę, ale to było śledztwo w sprawie szeptów, jasnowidzów i tak dalej, i tak dalej. Po wygooglowaniu tego tematu on się trochę wyprostuje i na pewno się trafi na tą książkę, natomiast ja ją przeczytam. napisał ją Pan o nazwisku Kwaśniewski. Jest rewelacyjna, autor po prostu postanowił, że przeprowadzi taki eksperyment, takie śledztwo społeczne, że po prostu zacznie nawiązywać kontakt z wróżkami, osobami zajmującymi się jasnowidzeniem i takimi ezoterycznymi tematami, jako ateista, czy jako osoba niewierząca w takie rzeczy, ale po prostu z ciekawości, żeby się dowiedzieć, jak wygląda coś, z czym w życiu nie miałem właśnie styczności, i co po prostu wydaje mi się dziwne. Tak to opisał mniej więcej autor, no i on później wszedł właśnie w, w, trochę też w życie tych bohaterów, czyli właśnie uczestniczył w, nich, w ich różnych działaniach takich magiczno-ezoterycznych, słuchał ich wytłumaczeń i pamiętam, że właśnie tam dwoje albo troje bohaterów powoływały się na to samo, czyli w momencie, kiedy zaczynało tłumaczyć, w jaki sposób na przykład działa bioenergoterapia, czyli leczenie energią, w jaki sposób działają pewne okultystyczne właściwości świata, mówili wprost, to jest fizyka kwantowa. I dokładnie moment, kiedy się pojawiła fizyka kwantowa, to był, to był koniec dyskursu. Czyli nie będę tego tłumaczyć, bo wie pan, musielibyśmy wtedy wejść w fizykę kwantową, a to jest zbyt skomplikowane. Więc to rzeczy, rzeczywiście w taki sposób działa, że fizyka kwantowa pojawia się wtedy jako takie, nie wiem, też trochę próba dodania sobie może autorytetu, po to, żeby skłonić swojego rozmówcę do tego, żeby zamilknął. Przy czym... No, jest to całkowicie nieuprawnione, oczywiście. Inny przykład to czytałem jakiś taki artykuł w którymś czasopiśmie, w którymś numerze czasopisma Nieznany, Świ- tak, Nieznany świat. I to był artykuł w. Przepraszam, właśnie go zapomniałem. No nie możemy, możemy zmienić temat. Jeśli sobie przypomnę, to przepraszam. Za, za dużo miałem wątków w głowie i one mi się rozsypały teraz.
0: Mówi, mówi, jesteś typowym przedstawicielem fizyki kwantowej. Reprezentujesz całą tę naukę i dziedzinę. No i właśnie tyle pomysłów i, i całe tak. zbicie atomów. Chociaż nie, to były wiązki energii. No rozpadły mi się wszystkie regały w głowie w tej chwili. Przepraszam. To ja przepraszam, nie, nie chcę pokpiwać z tego tematu. Nie, no, bo, to jest, bo to jest faktycznie poważne. Ten temat właśnie z prostej perspektywy, że mm, zdobywa coraz większe zainteresowanie i proponuje coś, co właściwie każe nam zburzyć wszelkie postrzeganie. Zazwyczaj to się spotykało, ja pamiętam, w taoizmie, nie, przepraszam.
1: O, o teraz pan nie pamięta. W, ta, no właśnie, teraz nie ty, pamiętam,
0: ale w filozofii zen. Tak, już sobie przypomniałem. W filozofii Zen czytałem o dialektyce między mistrzem a uczniem i trzeba było zadać absurdalne pytanie, najbardziej jak brzmi klaśnięcie jednej dłoni i to... Koan tak zwany. Dokładnie, (śmiech) koany. I nauczanie koaniczne. Dziękuję bardzo. I to było, tam zostało wyjaśnione. Autor książki, który przedstawiał, na czym polega nauczanie koaniczne, wskazywał o to, żeby pozbawić się, oduczyć się wszystkiego, co żeśmy się nauczyli. I zacząć trzeba od nowa. I chyba, tak jak, tak jak to opowiedziałeś, trzeba odrzucić wszelką filozof- fizykę newtonowską i postrzeganie rzeczywistości jako, jako materia. To, więc to jest takie. No trudne chyba.
1: To jest taki rzeczywiście przykład, na, na podstawie którego można pokazać, jak próbują sami fizycy to przezwyciężyć. Bo jest bardzo zauważalny ruch właśnie takiej zmiany świadomości, czy zmiany paradygmatu, to się różnie nazywa. To ma swoje, powiedzmy, i konsekwencje dla nauki, też dla paranauki, czyli zauważają to wszyscy, tą zmianę i sami naukowcy, i ludzie, którzy właśnie nie są naukowcami, ale interesują się wiedzą naukową. Mianowicie zauważają ten kontrast między fizyką newtonowską, a tą właśnie fizyką kwantową i zauważają, że przejście pomiędzy jedną a drugą wymaga odrzucenia pewnych nawyków myślowych właśnie tego, do czego nas przyzwyczaiła nasza wyobraźnia, którą się posługujemy na podstawie naszego codziennego doświadczenia życia, czyli właśnie tego, żeby postrzegać na przykład w pewne paradoksy jako możliwe po prostu, na przykład coś jest i nie jest kod Schrödingera na przykład. To jest taki dobry przykład, ponieważ on pokazuje, że no, jeśli by potraktować konsekwentnie pewne właściwości, rzeczywistości, o których poucza nas fizyka kwantowa, to wynika na, z tego, że ten kod jest jednocześnie Martwi, i żywy, dosłownie. On jest w tych dwóch stanach zarazem, a dopiero który z nich jest, dokonuje się w momencie obserwacji, co jest no, bardzo trudne do takiego ogarnięcia myślowego. Znaczy, to wymaga przemodelowania nie tylko właśnie tego myślenia, ale też tych kategorii naszych nawyków myślowych. No, natomiast gdybym miał wskazać różnicę pomiędzy tym, jak środowisko naukowe, a jak właśnie środowisko nienaukowe, ale też zainteresowane nauką, Jaka jest różnica pomiędzy nimi właśnie w tym dopatrywaniu się przejścia paradygmatu myślenia? To powiedziałbym, że oczywiście naukowcy są tutaj bardziej skromni, czyli oni nakłada, kładą nacisk na takie sprawy epistemologiczne, czyli bardzo dużo mówią na temat teorii poznania, na temat tego, no, rozważają takie zagadnienia, jak empirycyzm, weryfikacjonizm, czyli na ile w ogóle nasza wiedza jest uprawniona, na ile nie wiem, indukcja jest w ogóle uprawnionym sposobem tworzenia wiedzy. Podczas gdy to środowisko nienaukowe, które też zauważa tę zmianę paradygmatu, tu wyciąga o wiele dalej idące konsekwencje. I to na przykład stwierdza, że trzeba uwzględnić to, że nasza świadomość ma zdolność do kreowania rzeczywistości. Na przykład takie wyciągają wnioski z z tych potocznych motywów, które znamy z fizyki kwantowej, jak na przykład kot Schrödinger'a, czyli uważają, że jeśli dopiero moment obserwacji sprawia, że... Kod jest martwy lub żywy, to wobec tego nasza świadomość ma ten, tą taką zdolność kreowania rzeczywistości, powoływania jej do istnienia. A jeśli ona ma taką zdolność, to trzeba myśleć pozytywnie, bo myśląc pozytywnie, będziemy w, no, kreować tą rzeczywistość. Trzeba sobie nie wiem, wyobrażać pieniądze, żeby mieć pieniądze. To znaczy to są tego typu schematy myślowe, które stoją po tej stronie właśnie odbiorców nienaukowych, którzy no, w sposób nienaukowy posługują się tą fizyką kwantową. No, nie są naukowcami, więc nie wiedzą, co z tym zrobić. Robią to co to co mogą posługują się takimi kompetencjami jakie mają. I, no i do takich dochodzą wniosków, nieuprawnionych oczywiście, ale tak to wygląda. Czyli dla nich na przykład tym, tą zmianą, która wynika z tego przejścia między jedną a drugą fizyką kwantową jest właśnie konieczność uwzględnienia tych aspektów takich duchowo-świadomościowych, takich sekularyzowanych już czyli właśnie tego, że świadomość, myśl, myśl pozytywna, afirmacja jest w stanie produkować rzeczywistość i stwarzać ją.
0: Troszkę mnie przytkało, w tym momencie czuję się po prostu jak moja czaszka, nagle jak balonik no, zaczął się rozrastać. jeszcze ja lat już czytam takie teksty. <grym> <grym> Więc i to, I to bardzo dobrze. Po pierwsze jesteś w stanie bardziej zauważyć tę różnicę między liczną nauką i różnymi mitami współczesnymi, a rzeczywistą nauką. I to jest dość ważne, żeby rozróżniać jakąś tę granicę i wskazywać ją. No właśnie, skoro mówimy o kreowaniu rzeczywistości i magii, i w ogóle, i z, nawet zaczęliśmy trochę tę duchowość, więc trochę ją powróc, do niej wrócę, ponieważ yy, kiedy ja się próbowałem przygotować, próbowałem się dokładnie, podkreślam, próbowałem się przygotować do tej rozmowy, to znalazłem jeden artykuł, gdzie autor napisał, że ze wszystkich wierzeń współczesnych, religii, może, chociaż może skupił się nawet tych, na samych wielkich religiach, to uznał, że najbliżej tej definicji fizyki kwantowej i duchowości w związku z religią jest postrzeganie prawosławnych, chrześcijan prawosławnych, którzy zaznaczają, przedstawiają Boga cytu- I tutaj jest cytat z Pisma Świętego, z Biblii, przepraszam, że jak Jezus mówi, ja jestem światłością świata, więc jako emanacja, iluminacja, energia i w ten sposób to ma być najbliższe fizyki kwantowej, wyobrażenie Boga w ogóle. Istoty boskiej.
1: Co czy, nie przekonuje mnie to szczerze, w, y, z tego powodu, że no, ta metafora jasności, ona się pojawia we wszystkich religiach i ona jest w ogóle bardzo uniwersalna. Mm-hmm. Y, że boskość jest lokowana po tej stronie boskość czy cokolwiek by tam sobie wyobrażano. No, w buddyzmie nie ma do końca boskości, no czym tak. można się spierać, prawda? Tak. Ale ten nie wiem, y, substytut wtedy boskości jest lokowany zawsze po stronie jasności, czyli wiedza oświeca i tak dalej. A, a drugim końcem tej metafory jest właśnie ciemność, czyli coś, co jest zaciemnione, ale też złe, podziemne itd. Tak Więc nie wiem czemu autor akurat, to znaczy, jeśli na podstawie takiej metafory uznał, że to jest prawosławie, jest takie bliższe fizyki kwantowej, to jestem przekonany, bo zauważam tę metaforę też w innych religiach po mm-hmm. prostu. w bym powiedział, że we wszystkich. Natomiast...
0: Ale widać chyba, że chodzi bardziej właśnie o te emanacje, tak?
1: Ee... A emanacje też występują w różnych religiach.
0: No tak, tylko... E... Znaczy
1: dla mnie to brzmi trochę jak apolo- apologetyka. Tak jakby mm-hmm. ten autor był sam prawosławny i stwierdził, że a, fizyka kwantowa być może już odkrywa oddych- jakąś duchowość, jest nauką odkrywającą jakiś pierwiastek religijny, więc trzeba, nie wiem, przedstawić swoją religię. Znaczy, no ja patrzę zawsze z podejrzeniem, po prostu, nie lubię apologetyki żadnej. Jeśli ktoś uprawia apologetykę za pomocą nauki, to ja się (śmiech) (śmiech) bardzo aktywizuję (śmiech) wtedy, ale w przeciwną stronę.
0: No ale chociaż jedno takie przedstawienie właśnie, że istota boska miała być energią, czy też fotonem. Jaka jest właśnie wtedy rola fotonów przy, przy okazji? Może
1: tak, zauważam pewne podobieństwo pomiędzy metaforyką Religijną i metaforyką fizyki kwantowej. Okay. I to nawet nie ja, ale sami naukowcy bardzo je za- zauważają. Jest bardzo dużo publikacji z Pogranicza, y- które, na przykład jest książka Davida Boma, który był jednak fizykiem, ale no, jego koncepcje zostały odrzucone przez fizyków, podczas gdy zostały zaabsorbowane przez środowiska New age'owe i to tak bezkrytycznie, y- w ogóle w- y- z-, z pełną afirmacją że to jest jedno- rozwiązanie fizyki kwantowej. No i on pisał takie właśnie książki, że trzeba przemodelować myślenie trochę na sposób religijny, czyli trzeba myśleć holistycznie, a nie tak, jak on bardzo dużo tam pisał, łącznie z tym, że pisał, w jaki sposób trzeba by, nie wiem, struktury języka przemodelować, żeby one pasowały do fizyki kwantowej. Jest też książka Tańczący mistrzowie wuli, nie pamiętam już, jak w tej chwili się nazywał autor, no ale jest też całe piśmiennictwo Frithiofa Capry, który też był fizykiem. Ci autorzy są fizykami, ale oni wskazują, że metafory religijne są takie pożyteczne, choć ażeby w myśleniu o fizyce kwantowej, czyli pomagają nam zrozumieć. Problemem jest to, gdzie jest granica użyteczności tej metafory, czyli czy ona adekwatnie coś opisuje, czy ona jest tylko, na przykład wskazuje nam sposób istnienia, ponieważ na przykład energia jest też takim terminem, metaforą wziętym z wielu religii, no bardzo ogólnym, prawda, że meta- tak. energia to jest pewien fluid, można go kształtować, on jest taki, taką potencjalną substancją, ale w zasadzie niczym konkretnym, no nie? No ale to wtedy pojawia się problem, na ile właśnie jest ta energia reifikowana, na przykład czy też myśl jest energią, czy świadomość ma właściwość energetyczną i tu poszczególni fizycy, którzy publikują właśnie takie publikacje z pogranicza, no różne mają koncepcje i też one są w taki sposób może nie dla wszystkich właśnie tych czytelników zauważalne, ale oni w różny też sposób z tym naciskiem na metaforyczność. Niektórzy są świadomi tego, że jest duża granica pomiędzy fizyką a religią i tej granicy nie należy zakopywać, należy jedynie właśnie poszukiwać takich symboli użytecznych w naszym myśleniu, a inni z kolei twierdzą, że no, tak jak Fritjof of Capra, że to jest jedno i to samo, że fizyka kwantowa odkrywa przed nami światopogląd dalekiego wschodu, że fizyka kwantowa to jest buddyzm, no nie, bo wszystko jest energią i tego typu stwierdzenia można wprost znaleźć w jego pismach. To W takim razie
0: powiedz mi jeszcze, zacznijmy od ewe, takiego najbardziej bliskiego duchowości i ducha koncepcji, czyli sama istota człowieka, istota ludzka. Jak można, jak mamy sobie wyobrażać siebie w rozumieniu kwantowym? Jest, jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć w jakiś sposób.
1: Zaczyno na podstawie tych tekstów, które bym uznał za właśnie naukowe, takie zgodne z literą nauki, to powiedziałbym, że nie wiem. co <głosy> <głosy> Znaczy po ich przeczytaniu. No na pewno jest to duża zagadka, czyli po prostu zauważamy, że jednak świadomość ma pewien udział, tylko sami do końca nie wiemy, na czym dokładnie to polega. Czyli też nie jesteśmy w stanie zauważyć, w, znaczy jeszcze w tej chwili dokładnie sproblematyzować, na czym polega wpływ badającego na przedmiot badania. Ну так.
0: Czyli bardziej, czyli bardziej nam chodzi o percepcję i skupienie się na...
1: Co, czy Ja bym powiedział, że właśnie nie potrafię wskazać, jak należy sobie w tej chwili widzieć człowieka na podstawie całej tej wiedzy, czy świadomości, podmiotowości, może jakiejś nawet tak fizycznie rozumianej, na podstawie całej tej wiedzy fizyki kwantowej. Natomiast widzę, że takim punktem węzłowym w omawianiu tego tematu jest nie sama substancja człowieka, czyli taka jego podmiotowość, ale związek właśnie z tym, co się wydawało, że jest na zewnątrz człowieka. Aha. Czyli właśnie z rezultatem obserwacji, że ta więź łącząca podmiot z przedmiotem jest no, bardzo frapująca, co czy, gdzie ona przebiega, czy myśl właśnie tworzy tą, to połączenie. No jest bardzo ciekawy eksperyment, na aspekta, który pokazuje, że pewne cząsteczki, co czy na przykład fotony, które zostały ze sobą sparowane, czyli uzyskały pewne dwie właściwości ze sobą związane, te cząsteczki, się zostaną od siebie oddalone i poddane badaniu, to one jednocześnie reagują w tym samym momencie, niezależnie od jej odległości. Tak jakby pokonywały, po, pomimo ograniczenia prędkości czasu, pokonywały dystans natychmiast. Więc to stawia no, pewien punkt, czy znaczy pewien pytajnik nad tym, jaki jest wobec tego nasz związek z, z tym, co poznajemy. Czy, czy te prawa fizyczne, które uznajemy za, za obiektywne, czy one nie są tylko pewnym... Ograniczeniem poznawczym, czy one są może właściwością przestrzeni rzeczywistości? Na to nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale tu wskazuję tylko właśnie na takie punkty problematyczne, które sami naukowcy poruszają. Nie wiem, jak dalej
0: spróbować przyciągnąć ten temat, bo właśnie to jest problematyczne. Przepraszam. <laughs> to jest dość... Nie, to jest słuszne, problematyczne może... podejście, że faktycznie, no, jeżeli my dopiero sam, właściwie badamy alternatywne rozumowanie postrzegania naszej rzeczywistości, to teraz wszelkie jakieś pytanie o ciało, w w ogóle, czy wzmacnianie własnego ciała jest zasadne jako takie, jeżeli tutaj skupimy się bardziej na myśli i na postrzeganiu. To jest zupełnie inne niż dotyk, bo zwykle tutaj to, co przedstawiasz, to właśnie chodziło jakby zakryć, nam oczy, zakryć sobie oczy i próbować tworzyć wyobrażenie, które miałoby stać się rzeczywiste. Tak, A w tym przy... pozytywne myślenie na przykład. Dokładnie, tylko że właśnie to jest, polega na zamykaniu, a przecież yy, poza zmysłem wzroku, I to też na przykład jest zmysł dotyku.
1: I to jest najbardziej chyba paradoksalne, tak? Zupełnie biegunowe. Tak, tak. Chociaż muszę powiedzieć, że na przykład ta metafora jasności, którą wspomniałem wcześniej, ona ulega odwróceniu w ruchach okultystycznych. Tam jednak wiedza jest ukryta. Ona jest no tak. dopiero wymaga odkrycia. To jest taka specyfika I, i ona też dotyczy częściowo ruchów typu New Age i właśnie też ja w obrębie tych ruchów New Age'owych lokuję duchowość kwantową i zauważam na przykład, że w tych wszystkich tekstach, które sobie czytam, które zakwalifikowałem do tam swojej puli badawczej, to są przede wszystkim artykuły właśnie ludzi, którzy piszą w oparciu o fizykę kwantową jakieś teksty duchowe, to oni bardzo często... <śmiech> posługują się na przykład metaforą zasłony zmysłów. To jest taka gnostycka metafora, że zmysły to jest coś, co nas ogranicza w naszym poznaniu. Czyli nasze poznanie jest jednak uwarunkowane przez ciało, a dokładnie ograniczone przez ciało, natomiast poznanie samo w sobie, takie jakie oni sobie wyobrażają i w tych tekstach, takie kantowskie właśnie, czy nawet kartezjańskie, taki sam podmiot sam w sobie, byłby wtedy właśnie pozbawiony tej iluzji zmysłów. Byłby wtedy taką czystą energią najczęściej, tak się wtedy pojawia.
0: teraz mi się przypomniał właśnie świat będzie moim wyobrażeniem.
1: Tak, trochę jak w takich koncepcjach holograficznych. No to jest też dla mnie taki problem, jak to pogodzić, bo zauważam z jednej strony, że właśnie jest ten dyskurs takiego stwarzania rzeczywistości, ale z drugiej strony też takiego poznawania rzeczywistości obiektywnej, która już jest. I tego do końca nie wiem, jak to pogodzić. Być może to jest po prostu pewna niekonsekwencja w tych tekstach, która już jest i która nie jest do pogodzenia, bo być może sami czytelnicy jej też nie zauważają na przykład. Natomiast to zauważam, że z jednej strony chcą właśnie odkrywać rzeczywistość duchową, którą, której przypisujący status obiektywny, która by była niezakłamana przez nasze zmysły, ale z drugiej strony też za pomocą tej rzeczywistości, którą znamy poprzez nasze zmysły, na przykład w rzeczywistości widzialnej, wizualizują sobie to, co by chcieli osiągnąć, na przykład swój sukces finansowy. No to jest bardzo popularna praktyka w całym ruchu pozytywnego myślenia, który częściowo też nakłada się na duchowość kwantową, czy jedno drugiemu udziela pewnego uzasadnienia.
0: No właśnie czytałem o tym mniej więcej, że, że faktycznie potwierdzono myślenie, o byciu najlepszym, czy raczej. To był chyba przypadek sportowców, dosłownie, żeby przygotowywali się umysłowo myśleniu o zwycięstwie, o tym, jak oni przebiegają najszybciej spośród wszystkich, jak oni strzelają do celu podczas ucznictwa czy in, innych form strzeleckich, żeby właśnie jeszcze przed samym początkiem byli nastawieni na to, że wygrają. To chyba i to ponoć udowodniono skuteczność skuteczność takiego myślenia.
1: Czytałem podobne badania, nie nie przywołam teraz dokładnie przepisu, ale ich tematem też byli sportowcy, którzy z kolei pracowali nad swoją muskulaturą i ci, którzy w trakcie wykonywania treningu wyobrażali sobie, (śli�) że ich muskulatura sprawniej rośnie, rozwija się, uzyskiwali lepsze rezultaty statystycznie. I to jest bardzo dziwne. Mógłbym powiedzieć tyle, że właśnie zauważam, że przedstawiciele fizyki kwantowej, przepraszam, duch kwantowej, którzy tu chcieliby widzieć jakieś potwierdzenie swoich metafizycznych, duchowych tez, są właśnie skłonni, żeby tutaj reifikować umysł. I oni mówią, że tutaj umysł jest tą siłą sprawczą i tak dalej. Po stronie nauki zauważam takie bardziej skromne wyjaśnienia, typu no, mózg ma wpływ na ciało, ale do końca nie wiemy jaki, to jest jeszcze nie przebadane. Znaczy, to jest też taką oczywistą sprawą, że nie wiem, jeśli człowiek zacząłby patrzeć na swoją rękę i sobie wyobrażać, to powoli ciśnienie w, w obrębie tej kończyny zaczyna wzrastać. Jest pewne połączenie pomiędzy mózgiem a ciałem, natomiast no, sami do końca nie znamy granicy, czy może potencjału, który w tym, w, w tym połączeniu tkwi. No, naukowcy to badają często tak eksperymentalnie, czyli właśnie robiąc takie dziwne z perspektywy zewnętrznej eksperymenty, jak na przykład tych sportowców, prawda, że w trakcie ćwiczenia mają coś sobie wyobrażać. Natomiast no, ci badani przeze mnie i ich teksty no, oni są skłonni do tego, żeby jednoznacznie coś stwierdzać. Jednoznacznie stwierdzić, że a, wobec tego istnieje ta energia, którą porusza nasz umysł, umysł istnieje niezależnie od ciała i tak dalej, i tak dalej, i wobec tego cała fizyka kwantowa poucza nas, że pozytywne myślenie trzeba stosować. Tak w dużym skrócie oczywiście mówię, bo to są takie strukturalnie bardzo powtarzalne teksty. Tam jest cały czas ta sama narracja, nawet bym powiedział, że ten sam mit, który się po prostu w różnych wariantach, ale rdzeń tego mita jest taki sam. Natomiast y, przyznaję rację temu, co pan mówi czyli nauka stawia przed nami pewne znaki zapytania, a ludzie widząc te znaki zapytania i, i widząc, że sama nauka nie potrafi odpowiedzieć, szukają sobie w obrębie swoich kompetencji jakiejś możliwości udzielenia odpowiedzi. No i najczęściej te odpowiedzi właśnie są takie, że w pozytywne myślenie na przykład.
0: Zakończył się serial Wondowision, czyli skupienie się na czarownicy z uniwersum Marvelowskiego i tam jest przed, i, czy nawet z tego samego samego uniwersum jest Dr. Strange, który czerpie energię z innych światów, z innych wymiarów i materializuje w jego rzeczywistości swoje zaklęcia. To jest są właśnie takie pierwsze moje skojarzenia, że tak jak powiedziałeś, że my dopiero myślimy o tym, jak wzmacniać swoją rękę za pomocą myśli, to tutaj fani i całe te nasze pragnienia mityczne, one rozwijają się do tego, żeby myśleć jako zaklęciu czy czarze. powstaje, materializuje się nam właśnie to zaklęcie, to znaczy wytwarzamy tarcze, wytwarzamy miecze i tylko, że w pewnym momencie nagle ten czar ma swoją moc, energię i on prędzej czy później musi prysnąć. To znaczy, zniknąć. Nie można mieć, chyba że jest się wielkim mistrzem i wykorzystujemy. Tak jak w memicznym pytaniu, co zrobimy? Co się stanie, jeżeli wykorzystamy 100% swoich zdolności umysłowych i Morgan Freeman jest zawieszony? (grymny) To jest takie moje pierwsze skojarzenie, ale właśnie. Tak bym to sobie wyobrażał, że prędzej czy później ta moc, ta nasza myśl, ona w końcu lotni się, więc nie może... Że jest pewien taki
1: bilans do do zastosowania, że on się może wczerpać. Dokładnie.
0: I tu już już ponownie, teraz przechodzimy nawet do Wiedźmina Netflixowego, gdzie jest właśnie... Tak, też jest chaos. Tak, czerpiemy z czegoś, ale musimy coś dać w zamian. Jest jakby taka
1: zapłata za no Tak, taki za holizm w zasadzie. Znaczy, no, tego problemu akurat nie spotykam w tekstach, które czytam. Tam nie pojawia się problem możliwości zuży- zużycia do końca, na przykład swojego potencjału. Tam raczej pojawia się koncepcja, że potencjał jest nieskończony dzięki właśnie tej holistycznej rzeczywistości, czyli wszystko przenika siebie nawzajem. Każdy człowiek jest takim atmanem, to z hinduizmu, częścią całości kosmosu, brahmana jest, jednocześnie mieszka w tym kosmosie, ale jest też jego częścią, jest też jego duchową częścią, więc w tej takiej mapie myślowej rzeczywistości, tak bym to przedstawił, ta potencjał, ty, potencjał człowieka energetyczny do myślenia, do stworzenia jest nieograniczony właśnie dzięki tej koncepcji holistycznego kosmosu jedności w całości i całości w jedności. Natomiast dla mnie jest mega ciekawe to, że właśnie te kwanty pojawiają się w Marvela, w całej takiej popkulturze, no w ciekawy sposób. Popkultura wiadomo, że posługuje się jednak konkretem, tam nie ma takich dywagacji zbyt rozbudowanych, ale to czy one mogą być rozbudowane, ale muszą być podane w, konkret, w konkretnej postaci, takiej przyswajalnej. I tak też jest, na przykład ja nie widziałem do końca takiego filmu jak Ant-Man, tylko oglądałem tam chwilę, ale widziałem, że tam były kwanty, tak. że tam właśnie bohaterowie schodzili do poziomu rzeczywistości kwantowej i mogli w niej utknąć, mogli nie wyjść z powrotem. To mi się wydało takie strasznie ciekawe, że to się tam pojawiło, no ale znowu widzimy też, że to jest już taka konkretna, gotowa postać, w jakiej to jest pokazane, że po prostu kwanty to jest taki właśnie taka magma, taka magma materii na najbardziej bazowym poziomie jeśli się tam wejdzie, to się już nie wyjdzie, bo jest tam niebezpiecznie <śmiech> powiedzmy. No ale to jest też oczywiście, że popkultura nie chce, nie ma kompetencji i nie chce czegoś dodawać do nauki. Ona chce się tylko czymś posłużyć, czyli czyli już po tych ponad 100 latach istnienia fizyki kwantowej ludzie już wiedzą na przykład, że jest fizyka kwantowa. Tak ogólnie, to jest w takiej potocznej wiedzy zauważalne, że ludzie posługują się tym terminem, wiedzą mniej więcej coś, co on oznacza, albo w swoim pojmowaniu po prostu odnoszą go do czegoś, co jest niezrozumiałe. I dlatego on jest właśnie przydatny w tłumaczeniu pewnych rzeczy. Tak jak na początku mówiłem o tych wróżkach i tym śledztwie właśnie, tam w momencie, kiedy trzeba wytłumaczyć coś skomplikowanego, na przykład trzeba wytłumaczyć, jak działają horoskopy, jak działa astrologia, jak działa tarot i no, trzeba przedstawić jakąś skomplikowaną mechanikę działania sił duchowych, to wtedy najlepiej jest właśnie rzucić jakiś slogan, który już będzie taki yy, będzie już miał takie, taką kulturową, kulturowe swoje opakowanie, czyli u potencjalnego odbiorcy wzbudzi jakieś tam yy, pojmowanie, ale jednocześnie też yy, pozwoli zamknąć temat. I tutaj właśnie fizyka kwantowa <śmiech> wydaje się tym tematem. Tak jest obecna w popkulturze i w takim myśleniu potocznym, w filmach i tak dalej, i tak dalej.
0: Skoro jeszcze tak wróćmy do jakby do religijności fizyki kwantowej, tej duchowości kwantowej, nie nazwałbyś raczej tej fizyki formą religijności? Znaczy tego zjawiska, tej tak. duchowości
1: kwantowej? Tak. Nie, bo moim zdaniem też no, religia jest w y, y, organizacją. Tak, Co jest czy, usystematyzowana Tak, bardzo. tak, no, jest trzyelementowa, że musi być y, pewna też doktryna, w tak. przedmiot wiary, musi być pewien kult, natomiast y, y, nie, myślę, Że te współczesne formy duchowości, one są inaczej instytucjonalizowane, one są tak rynkowo instytucjonalizowane. I gdybym powiedział, czy miał wskazać taki sposób zinstytucjonalizowania duchowości kwantowej, to powiedziałbym, że właśnie nie powstaje kościół, tylko powstaje szereg usług takich rynkowych, ponieważ to są najczęściej poradniki, czasopisma kupowane, szkolenia, są szkolenia z uzdrawiania kwantowego, za które oczywiście trzeba zapłacić, one są weekendowe, później dostaje się certyfikat i tak dalej, no to jest new age, cała taka oferta new age'owa, tak jak ona już została opisana, że to jest właśnie taka duchowość, jako rozumiana, jako pewien zespół idei, też właśnie takich uzasadniających, dodających motywacji, czy niosących ze sobą pewne praktyki życiowe ale idei sprzedawanych. Jednak ktoś na tym zarabia. To jest taki sposób instytucjonalizacji, gdzie te relacje pomiędzy nadawcą, ideją, a odbiorcą są odpłatne najczęściej. Znaczy one nie zawsze muszą być odpłatne, bo można książkę wypożyczyć z biblioteki, a nie kupować, ale to jest jednak pierwsze taki, takie pole, na którym się dokonuje ten ruch idei, czyli to jest właśnie pole komercyjne.
0: Wyobrażam sobie właśnie, powiedziałeś o nowej duchowości i przypominam sobie poprzednią rozmowę w poprzednim odcinku podcastu pan profesor Pasek właśnie był już tutaj wspominany, no to wyobrażam sobie, że gdyby, jeśli w tym momencie nas słucha, to pewnie widać było jak iskry wychodzą z oczu. Pamiętam, że pan profesor Pasek mówi o nowej duchowości i tutaj tak, ona chyba w ten sposób się obra- obrazuje i w nawiązaniu właśnie do tej nowej duchowości chciałem cię zapytać, jak się ma ta nowa duchowość, duchowość kwantowa, do docjentyzmu, ponieważ ponownie tutaj pojawia się nauka.
1: Tak, Ale Czy mogę tylko najpierw sprawić komplement profesorowi Paskowi? <laughs> Bo pisałem pracę licencjacką, później magisterską, teraz doktorat piszę u profesora Paska i po prostu całe to myślenie, które teraz reprezentuję. Je nabyłem na podstawie, powiedzmy, dwóch grup tekstów. Pierwsza to są teksty profesora Paska. różne jego książki czytałem, ale on właśnie, w takie, w takie jest jedno z jego zainteresowań naukowych, tak jak widzę, czyli właśnie też taka religia, czy ten impuls religijny i to, jak go ludzie wyrażają, ale już w dobie sekularyzowanego społeczeństwa. Chociaż no, to jest skomplikowane, bo Polska jest taka częściowo sekularyzowana, a częściowo nie.
0: Jeszcze zostały te tradycje chrześcijańsko-katolickie.
1: Tak, ale też nawet bym powiedział, że no, jeśli sekularyzacja jest trendem, w rezultacie którego religia traci na znaczeniu mhm. e, społecznie, to w ciągu ostatnich kilku lat religia zyskała w naszym społeczeństwie na przykład pod, pod względem jej związków z polityką, więc to jest z odwrotny. odwrotny. Czy widzimy, że społeczeństwo się sekularyzuje, ludzie rzadziej chodzą do kościoła, no ale polityka na przykład, jest coraz bardziej związane, więc to są takie trendy e, w, przeciwstawne. Natomiast druga pola tekstów, które mnie bardzo zainspirowały do takich badań, to są teksty też pracownika naukowego naszej uczelni, pani profesor Skow- Katarzyny Skowronek. Też dużo jej książek przeczytałem. Ona w trochę inny sposób, ponieważ nie jest religioznawcą, tylko językoznawcą, ale ona wchodzi w takie teksty na przykład medialne, czyli bada po prostu czasopisma i pokazuje w jaki sposób pewne koncepcje, czy idee znamienne dla właśnie współczesnej duchowości są dziś właśnie w takim obiegu e, gazetowym, kons- I to są takie dla mnie, powiedzmy, nurty inspiracji myślowej, co czy ja widzę, że one są też takie użyteczne w mówieniu o kulturze dzisiaj. Czyli gdybyśmy chcieli powiedzieć, dlaczego istnieje w ogóle takie zjawisko jak duchowość kwantowa, to właśnie bym powiedział, udzielił takiej odpowiedzi, jaka pada w tych tekstach. Czyli z jednej strony społeczeństwo się sekularyzuje, ale z drugiej strony pozostaje pewien impuls, właśnie taki usensewniający. Ludzie chcą mieć jakieś poczucie sensu, nieważne czy to będzie metafizyczne poczucie, taka metafizyczna, fizyczna wizja rzeczywistości, czy jakaś doczesna, ona musi usensowniać. Natomiast to drugie pytanie, scjentyzm. Tak, tak. Dokładnie. Przepraszam, że taka dygresja chciałem. Nie, to jest bardzo ważny temat,
0: nawet w obecnie w współczesnych czasach i przekaz no, medialny. Tak. To jest niezwykle konkretny, bardzo poważny temat, na którym trzeba, na który trzeba zwrócić uwagę, ale właśnie wracamy do pytania tak. o, o, o kluczowego
1: o scjentyzm. Muszę tylko zacząć od tego, że dla mnie wciąż problematyczne jest zrozumienie scjentyzmu, bo z jednej strony scjentyzm jest wtedy, kiedy ktoś uważa, że jedynie wiedza tworzona naukowo jest uprawniona do orzekania czegoś o rzeczywistości. To jest jedyna wartościowa wiedza poznawczo. To znaczy wszystkie inne typy wiedzy, na przykład potoczna, ona jest zawsze chybiona, zawsze jest negatywna, ona może tylko służyć, nie wiem, do tego, żeby sobie zaparzyć kawę, bo na przykład wiemy z naszej wiedzy potocznej, jak się robi kawę, że trzeba ją zmielić, że nie wiem, że woda musi być gorąca i tak dalej, ale w, a jedyną wiedzą, która nam dostarcza materiału do tworzenia obrazu, rzeczywistości ma być według tego na przykład neopozytywistycznego scjentyzmu, ma być właśnie wiedza naukowa. Natomiast z drugiej strony jest też takie pojmowanie scjentyzmu, powiedziałbym trochę odwrotne, że scjentyzm jest wtedy, kiedy próbuje się wszystko badać naukowo. Na przykład spirytyzm. Kojarzysz na pewno z ruchem tak, spirytyzmu. Tak, tak, tak. W przełom XIX-XX wieku, wirujące stoliki, wywoływanie duchów i tak dalej. I wszyscy, co czy nie wszyscy, ale gdyby przepoczytać wypowiedzi uczestników ruchu spirytystycznego, to oni w swoim pojmowaniu byli całkowicie naukowi. Oni uważali, że oni przeprowadzają eksperyment naukowy i w ich pojmowaniu można by im przypisać emblemat cjentyzmu, czyli zdążenia do tego, żeby zastosować metodę eksperymentalną, naukową, wywiedzioną w ze struktury badań naukowych do jakiegoś tematu do tej pory niezastosowanego niebadanego metafizyki na przykład tego czy istnieją duchy czy istnieje życie po śmierci. I z jednej strony ci neopozytywistyczni scjentyści stwierdziliby, że to nie jest scjentyzm, to nawet nie jest nauka, spirytyzm nie jest nauką, ani tym bardziej scjentyzmem, no ale z drugiej strony sami ci spirytystyści stwierdziliby, że nie, my jesteśmy właśnie ukoronowaniem nauki, bo my jesteśmy zastosowaniem aparatu naukowego do tego, czego nauka nie chce badać. I tu się pojawia problem, kto wobec tego zasługuje na mianu scjentyzmu. Ja nie chcę rozważać tego problemu, bo dla mnie to jest tylko też takie zjawisko kulturowe. Mianowicie widzę, że różne środowiska traktują siebie jako (grywańska) (grywańska) I ich scjentyzm, który sobie przypisują, ma też inne znaczenie. I wobec tego też scjentyzm, który przypisują swoim adwersarzom, też ma inne znaczenie. Tak to w tej chwili widzę, natomiast czy duchowość kwantowa jest duchowością scjentystyczną? Powiedziałbym, że nie, ponieważ właśnie z tego powodu, że scjentyzm, gdyby go wyciągnąć z nauki, czyli jest pewnym sposobem wartościowania wiedzy naukowej, i afirmowania na tle wszystkich pozostałych typów wiedzy, to wtedy duchowość kwantowa nie jest jak najbardziej. Ona się w ogóle nie posługuje metodą naukową. Tam nie ma przeprowadzania eksperymentów, tam są potoczne obserwacje, które oni przywołują, jakieś eksperymenty fizyki kwantowej, które właśnie, chociażby te, które wcześniej przywołałem, one są używane tak sporadycznie, wyrywkowo. To nie jest żadna systematyczna wiedza, ani systematyczna obróbka wiedzy. To jest takie wyrywkowe, ciekawostkowe, powiedzmy. Natomiast ten rys scjentystyczny, który można by zauważyć, to by był ten rys typowy dla ruchu spirytystycznego, czyli mm-hmm. dążenie do tego, żeby badać czegoś, co do tej nie było zbadane, ale i, i twierdzi, że to będzie badane o, naukowo. Tak bym to w tej chwili opisał. Mm. To komplikuje. Ja wiem, że komplikuje, bo to nie nie jest taka prosta sprawa. No bo każdy chce być naukowy, prawda? Ludzie, którzy nie rozumieją fizyki kwantowej, ale którzy twierdzą, że fizyka kwantowa uzasadnia leczenie energią, na przykład bioenergoterapię. Oni też siebie uważają za naukowców w pełni. Oni uważają, że to, co oni mówią, to jest fizyka. I przypomniał mi się się to, co zapomniałem wcześniej. Artykuł. Tak, czytałem artykuł, w którym jedna pani opisywała po prostu kim siebie, kim ona jest. No i to była pani, która zajmowała się właśnie badaniem rzeczywistości duchowej. Tak to opisywała badaniem różnych tradycji religijnych i ona wymieniła ciąg wyrazów. To mi się wydało bardzo ciekawe, bo tam był dokładnie taki ciąg słowny, gdzie każdy wyraz mi był po prostu z innej parafii. Każdy odnosił do czegoś innego, że ona jest tam, nie wiem, mistykiem, eksploratorem rzeczywistości duchowych. Tam kolejne hasło to było fizykiem, to było, przed, to było dla mnie bardzo znamienne, że przedostatnie hasło to było właśnie fizykiem, że ona jest fizykiem, a ostatnie takie wieńczące jej taką charakterystykę czy biografię naukową jest to, że ona jest metafizykiem. I to wszystko na podstawie fizyki kwantowej. I ja sobie pomyślałem wtedy, że no kurczę, jeszcze fizyka kwantowa dostarcza takiego uzasadnienia, żeby zrejfikować metafizykę, no nie jako w ogóle też taką dyscyplinę wiedzy, ale też taki materiał badań, no nie. że ona jest takim aktywnym, no ona później to rozwijała, już nie pamiętam dokładnie, ale w narracji swojego tekstu pisarza że ona jest właśnie badaczem rzeczywistości metafizycznych. I to mi się wydało bardzo takie ciekawe, że fizyka kwantowa dostarcza już podłoża do tworzenia tego typu wyobrażeń.
0: No. Niesamowita historia, niesamowite opowieści, ale niezwykle wiarygodne. i właśnie z perspektywy naukowej, humanistycznej, Ja myślę sobie, że w końcu ktoś nam przedstawił, jak wygląda ta fizyka kwantowa i jakie ona ma związki z tą duchowością, tylko właśnie po to, żeby zauważyć, jaka jest różnica między mitologią współczesną o kwantach, a nauką współczesną o kwantach. I to jest niezwykle chyba ważne. I to jest takie pytanie na na zakończenie. Gdybyś mógł nam powiedzieć o tych autorach, których uznałbyś za w miarę wiarygodnych, którzy przedstawiają. Pewnie tutaj padły podczas tej rozmowy nazwiska tych naukowców, którzy wydają się dla Ciebie najbardziej są w stanie nam przekazać co nieco o albo o duchowości kwant- kwantowej, albo tej fizyce kwantowej, tak żeby można było to zrozumieć, ponieważ tutaj przedstawili, że to jest wielokrotnie powtarzany ten mit i często... Zdajemy się właśnie przede wszystkim na twoje autorytety. Co byś nam polecił do przeczytania?
1: To znaczy, jeśli chodzi o y, y, publikacje popularno-naukowe, to nie będę oryginalny. Dla mnie bardzo zrozumiał był Stephen Hawking. Po prostu różnie jego książki i mm-hmm. Krótka Historia Czasu i też inne publikacje. Y, z polskich autorów to też wspomniany Michał Heller. On jest księdzem, ale tak. też fizykiem. No, bardzo ciekawie, chociaż on bardziej tak filozoficznie. On jest
0: filozofem przyrody w ogóle. Tak, i tak. bardziej y, z tej perspektywy.
1: Ale w taki zrozumiały sposób. Znaczy, on jest komunikatywny dla mnie. Tą komunikatywność doceniam. Jeśli ktoś potrafi wytłumaczyć niezrozumiałe rzeczy, to jest to dla mnie działa na plus. Natomiast jeśli chodzi o badanie duchowości kwantowej, to nie ma takich badań, znaczy, które by w publikacji, albo ja ich nie znam, które by były naukowe. Można przeczytać dużo tekstów, z tej puli, którą ja nazywam duchowością kwantową, ale które no, są nienaukowe, są, one są pseudonaukowe. Mhm. To trzeba powiedzieć wprost. To jest albo pseudonauka, albo paranauka. Natomiast nigdy nauka, ani nawet prawie nigdy popularna nauka taka popularna, tylko zawsze jakaś pseudonauka. I tu no, nie mam jakiejś publikacji, nie znam, które by ten temat przedstawiały. Mógłbym dostać tylko do publikacji takich, jakby je nazwać, osób wierzących, powiedzmy. Czyli osób, które wierzą w to, że duchowość kwantowa jest taką odpowiedzią, na ich pytania o metafizykę, o całą rzeczywistość i tak dalej. No myślę, że tak. Jedną rzecz może chciałbym jeszcze dodać, bo na koniec wymieniłeś termin mit, pojęcie w zasadzie. On mi się bardzo podoba i ja też na razie, tak jak prowadzę te badania i zbliżam się, powiedzmy, w samym swoim takim procesie konceptualizacji do do końca, czyli staram sobie udzielić odpowiedzi, dlaczego ta duchowość kwantowa istnieje, to dochodzę do wniosku, że ona pełni też takie funkcje mityczne mitologiczne, takie jak je opisał Napiórkowski, Marcin Napiórkowski w swoich publikacjach. I to jest bardzo taki ciekawy nurt, moim zdaniem, we współczesnej humanistyce. On dotyczy tego, dlaczego wiedza naukowa przegrywa z innymi typami wiedzy w społeczeństwie. Bo społeczeństwo to nie są naukowcy, to są ludzie, którzy nie znają się na nauce. I oni jednak częściej, zauważamy, wybierają no, na przykład publikacje antynaukowe, a nienaukowe. To jako przykład on, nie wiem, analizował na przykład ruchy antyszczepionkowe. Duchowość kwantowa też jest tutaj symptomatyczna, bo ona woli się odwoływać na przykład, nie wiem, do publikacji radiestetycznych, bioenergoterapeutycznych niż do publikacji naukowych. A jeśli się odwołuje do publikacji naukowych, to robi z nimi co chce. Więc dla mnie to pojęcie mitu, które się teraz wprowadza, jest bardzo użyteczne, żeby to wyjaśnić. Że właśnie ta wiedza, którą ludzie niespecjalistyczni potrzebują, to jest wiedza usensowniająca. Ona pełni te funkcje mityczne. Czyli ona właśnie jest taką mapą rzeczywistości, nadaje jej w całości sens, znaczenie, ale też pozwala człowiekowi ulokować się w kontekście. Tak jak nie wiem, przedstawiciel ruchu antyszczepionkowego, tak jak pokazał to na w swoich publikacjach, to jest osoba, która uważa, że uczestniczy w pewnej walce sił, takiej globalnej. To jest osoba, która uważa siebie za takiego rycerza w walce o pewną prawdę z ludźmi, którzy chcą depopulacji i, i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób można też tłumaczyć dzisiaj właśnie fakt występowania duchowości kwantowej, czyli to jest takie zjawisko, kiedy ludzie potrzebują mieć swoje wyobrażenie o świecie, ale też w takim zakresie jak właśnie istnienie życia po śmierci, istnienie zaświatów, istnienie duszy, ale chcą, żeby to wyobrażenie było pewne. Chcą, żeby ono było w jakiś sposób wzorowane na nauce, tylko biorąc już tą wiedzę naukową robią z nią co chcą. Nie robią z nią tego co nauka by chciała, ale to co chcą w ramach swoich niespecjalistycznych kompetencji. I to właśnie nazywa się moim zdaniem współcześnie mitem. Ostatnie krople kawy zostały w moim kubku.
0: Tutaj widzę, Paweł też przyniósł własny kubek. Mimo wszystko, pandemiczne obowiązki. Tam jest herbata czy kawa? Kawa. Coś z mlekiem czy całkowicie Kawa, Tak, szawne? mleko. Coś <śmiech> znaczy kawa z mlekiem. Kawa z mlekiem. Super. Zamykamy nasz podcast. Moim państwa gościem był Paweł Zaborowski, badacz duchowości kwantowej, absolwent Wydziału Humanistycznego. Strasznie ci dziękuję za tę rozmowę, ja bo też. Niezwyk- niezwykle mm, bogata... We wszelkie wątki, które, które ja osobiście zachęcam do zgłębiania, ponieważ to jest czysta nauka. Także Humanista przy kawie wyłącza się. Do następnego razu. Cześć. Dziękuję.